0: Dzień dobry Państwu. Dziś o pojednaniu. O pojednaniu z Niemcami, o pojednaniu z Ukraińcami. O tym, czy, czy pojednanie z Niemcami rzeczywiście się dokonało, czy był to tylko kicz pojednania, jak napisał kiedyś jeden z publicystów. Czy do pojednania potrzebne są wielkie publiczne gesty, czy codzienna współpraca, spotkania między ludźmi, współpraca instytucji, firm? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom, dzięki którym ten program mogę robić. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl i zapraszam do rozmowy. A oto mecenasi Układu Otwartego. Firma Devtalents budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. MW Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą dla firm w trudnej sytuacji finansowej. Karolina Wigura, Kultura Liberalna. Dzień dobry. Dzień dobry. Anna Kwiatkowska, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Mhm. A, Karolina też pracuje w, na Uniwersytecie, na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Wszystko się specjalizuje. A Ania zajmuje się Niemcami w Ośrodku Studiów Wschodnich, dlatego... Dlatego mhm. pozwoliłem sobie was zaprosić. Poza tym jakby zainspirowały mnie teksty, które opublikowaliście w Kulturze Liberalnej dotyczącej pojednania, zwłaszcza pojednania z Niemcami, ale też w kontekście tego, co się dzieje między Polską a Ukrainą. Zacznijmy od tego, czy, czy to pojednanie z Niemcami, które, o którym mówimy od 30 paru lat, e, chociaż tak naprawdę wcześniej, e, e, od listu biskupów, czy, czy ono się dokonało, czy się dokonuje, czy to jest nic na wodę?
1: Pojednanie w polityce nigdy się nie dokonuje do końca. Nie ma czegoś takiego jak jeden i na, na zawsze skończone, zrobione i możemy teraz otrzepać ręce i powiedzieć, no, to się udało. To jest proces, to jest proces wzajemnego zbliżenia, a czasem też oddalania społeczeństw i narodów do siebie, od siebie. W tym sensie, jeżeli chodzi o to pojednanie z Niemcami, ono się rzeczywiście zaczęło w 1965 roku, wtedy biskupi polscy napisali list do swoich braci, jak pisali, do biskupów niemieckich. Ten list był niesłychanie odważny, jak na tamte czasy. Powiedzieć wtedy, nie dość, że przebaczamy, to jeszcze prosimy o przebaczenie, 20 lat po wojnie, to było nadzwyczajnie odważne posunięcie, bardzo krytykowane i naprawdę nie tylko przez propagandę ówczesnego rządu. Natomiast y, ten list tak odważny, tak skandaliczny powiedziałabym w swojej wymowie ówcześnie, stał się tym pierwszym krokiem. Mhm. I od tamtego czasu rzeczywiście to pojednanie trwa, ono jest... Y, ona było budowana przede wszystkim na takim poziomie elit, czyli głównie politycy, ale także autorytety moralne różnego rodzaju spotykały się i mówiły, no to teraz jeszcze raz sobie powtórzymy, że z jednej strony żałujemy, a z drugiej strony przebaczamy i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj mamy zupełnie inne czasy i na dobrą sprawę ten numer w kulturze liberalnej był też po to, żeby znaleźć, żeby złapać tę zmianę, która się odbywa. To znaczy. Nie może być dzisiaj mowy ani o pojednaniu na poziomie elit. Ono jest niewystarczające, Ono tak naprawdę nie ma legitymacji społecznej. I po drugie, relacje bilateralne w dzisiejszej Europie, no to też jest przeżytek. Więc dzisiaj nie powinniśmy mówić o relacjach bilateralnych, tylko bardziej o multilateralnych, regionalnych, albo między wschodem a zachodem Europy. No to tak na początek.
0: Mm. Aniu, ja mam wrażenie, że to... Y Porozumienie między, znaczy to pojednanie między elitami, czy dialog między elitami polskimi i niemieckimi, to się toczył między elitami niemieckimi i małą, i, może nie taką małą, ale jakby częścią bardzo e, m, wąską częścią polskich elit przez te e, 30, 30 lat. Nie wiem, czy też masz takie poczucie.
2: Takie mam poczucie i tak też sformułowałam to w tym tekście, który napisaliśmy razem z Wojtkiem Konończukiem, bo on odpowiada za tę część ukraińską, która jest jakby najbardziej pozytywna, czy najbardziej taka yy, yy, pozytywnie patrząca w przyszłość, bo inaczej ten tekst byłby trochę takim zapisem frustracji. Bo ja się zgadzam oczywiście, że dokonaliśmy rzeczy niezwykłych z Niemcami. Natomiast, no, baza prawna, prawda, bo, bo mówiliśmy o liście ale, ale, biskupów, ale, ale też mamy bazę prawną z nimi ustaloną. No, jesteśmy normalnymi sąsiadami, też sojusznikami w, i w sojuszu natowskim i w Unii Europejskiej. Natomiast ten grzech, który zresztą było widać już przy liście biskupów, bo mówiliśmy o tym, jak on był odważny na scenie politycznej polskiej to była rzeczywiście niezwykła rzecz, ta odwaga, ale on się spotkał z nas na, w Niemczech z obojętnością. Próbował być przemilczany, a potem też z lekkim skandalem. To znaczy ta, ten grzech jakby pierworodny naszych stosunków, ta asymetria i zakrywanie tego po stronie niemieckiej co najmniej obojętnością trwa do tej pory i no, odbiła się to na, na takiej normalnej współpracy. Mówiłam o tym, że, że ten tekst w kulturze liberalnej z naszej strony był taki właśnie o, o, jeśli chodzi o politykę Polski-Niemiec, czy współpracę Polski-Niemiec taki dosyć frustrujący, ale właśnie liczymy na to, że mm, teraz my będąc trochę w tej mniejszej pozycji, tak jak Niemcy wobec nas wówczas, jak byli naszym adwokatem, wprowadzali nas, no, popierali bardzo wprowadzenie do Unii czy do NATO. My teraz będziemy w trochę lepszej czy silniejszej pozycji wobec Ukraińców i będziemy mogli nie powtórzyć tych błędów, które niewątpliwie powtórzyliśmy, znaczy zrobiliśmy w tych stosunkach polsko-niemieckich. Znaczy nie możemy sobie pozwolić na to, żeby traktować Ukraińców z góry, a oni powinni artykułować tak samo zresztą jak my, problemy, które ich trapią w, w tej naszej współpracy, żeby czegoś nie przemilczeć, zamilczeć i żeby to nie wybuchło potem z, a często się tak zdarza, z, z nieproporcjonalną siłą do, do problemu. Bardzo, cza, bardzo często się tak zdarza w naszych relacjach polsko-niemieckich.
0: O, o Ukrainie porozmawiamy i o tym procesie, ale chciałem jeszcze do, tych, do Niemiec. Z czego wynika to, że wszyscy mam poczucie, że, że jakiś problem jest, że to pojednanie nie poszło do końca. No bo byśmy nie dyskutowali, gdyby, gdyby wszystko poszło gładko, to byłaby nudna rozmowa, bo znaczy w ogóle bym i pewnie nie zorganizował, prawda? Gdybyście nie publikowały tekstów swoich na ten temat. Z czego wynika to, że coś jest nie tak? Coś, co nie poszło i dlaczego nie poszło?
1: Jeśli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? To naprawdę tak jest. To znaczy ja myślę, że my jesteśmy w takim miejscu, ono jest kryzysowe to miejsce, ale może potraktujmy jak starożytni Grecy kryzys jako szansę, po to żeby wyartykułować te frustracje i w ogóle z czego to wynika? Tak jak pytasz. No, to może powiedzmy sobie, że jesteśmy bardzo bliskimi sąsiadami. To są dwa bardzo duże kraje w Unii Europejskiej tuż obok siebie, świetni partnerzy gospodarczy, a społeczeństwa, o sobie nic nie wiedzą. Z przewagą niemie niemieckiej niewiedzy, mhm. tak? Czyli my nie wiemy też o nich, ale oni nie wiedzą bardziej, ok? I teraz to jest ten sposób, gdybym mogła tak trochę pogeneralizować, to bym powiedziała tak. Polacy o Niemcach wiedzą głównie, że byli nazistami i wydaje im się, że to wciąż tak jest. Niemcy o Polakach wiedzą, że Polacy są w Unii Europejskiej i że kiedyś byli bardzo biedni i że złodzieje przyjeżdżali z Polski do Niemiec i na, na dobrą sprawę, nie wiemy o sobie wzajemnie o tym, co się działo w naszej historii. Ten cały list biskupów, o którym mówiłyśmy, no to ten list biskupów obejmuje tysiąc lat. Ale my właściwie znamy jakieś takie wycinki tej historii. No i to jest Pierwszy problem, tak? To znaczy, że głęboka niewiedza i z tej niewiedzy wychodzą bardzo niedobre rzeczy, mnóstwo uprzedzeń, mnóstwo pogardy Ym... i to jest potężny czy to, i zasadniczy powiedzę, problem. Czy
0: to nie jest tak, że to, to, trochę powiedziałeś, to jest trochę nierównowaga, ale ja mam wrażenie, że ta niewiedza jednak jest o niebo większa po niemieckiej stronie. Niż po polskiej. To już nie pamiętam, który z waszych tekstów ja też to było. Ja to powiedziałem. To jest masa ekspertów, ekspertek od y, Niemców. Są wydziały, organizacje, y, y, debaty i tak dalej. Tam nie ma w ogóle. Dla, też, ale też myślę, że dla, dla nas, to nie jest tylko naziści, bo ja, ja się wychowałem w Wielkopolsce. Mhm. E, jeszcze w czasach jeszcze za komuny. E, I potem obserwowałem, przyjeżdżam do tej Wielkopolski i tam była właściwie zawsze taka fascynacja z Niemcami. I Niemcy to nie byli... Naziści. Owszem, no też naziści, ale to byli ci, którzy mają Mercedesy, fajne firmy, u których można zarobić, yy, którzy jakby wprowadzają porządek. Yy, ta zachodnia Polska przecież wzorowała się cały czas na Niemcach, dlatego była zawsze taka porządniejsza. Zawsze mówimy, wpływy niemieckie, tak to, tam to nie było źle postrzegane. Więc to jakby ten ten wątek historyczny jest gdzieś cały czas obecny w naszej debacie, zwłaszcza publicznej. w takim codziennym życiu. To jest przecież kraj, przez który się przyjeżdża, do się, którym się robi interesy, przez który się przyjeżdża jadąc do innych państw europejskich.
1: Może dlatego, że to była brama do zachodniej Europy mm -hmm. przez bardzo długi czas, zanim my staliśmy się tą bramą, prawda? <śmiech> Natomiast tak, jest nierównowaga, to, to nie ma żadnej wątpliwości. Jest też nierównowaga pod względem odpowiedzialności, historyczną odpowiedzialność ponoszą Niemcy. I to z ich strony możemy oczekiwać więcej, to z całą pewnością. Jest jeszcze druga sprawa związana z, z tym dlaczego, dlaczego taka frustracja i to jest ta, ta, ta kwestia związana z tym, co się stało w ogóle z pojęciem elity, czy z pojęciem autorytetu moralnego w dobie mediów społecznościowych. Przeciętny Polak i przeciętna Polka, albo Niemiec, Niemka mogą powiedzieć, no i co z tego, że mi coś mazowiecki, albo kol mówił, no właściwie, co z tego właściwie wynika, prawda? Liczy się to, co ludzie myślą, a przede wszystkim czują tu i teraz, bo tak działają media społecznościowe, prawda? To tak jak ten wspaniały socjolog francuski, Pierre Rozenvalon pisze, żyjemy w ta czasach takiego indywidualizmu pojedynczości, jeżeli ja coś czuję, to znaczy, że to jest autentyczne, a jeżeli jakiś autorytet mi to mówi, a to nie takie istotne. Z tego punktu widzenia całe to osiągnięcie, które polegało na tym, że rozmawiały ze sobą elity polityczne, a także naukowcy, no to właściwie nie jest, powiedziałabym, nie jest relewantne, nie jest aktualne z dzisiejszego punktu Bo widzenia. Też, pamiętaj, Stąd czujemy część frustrację. Polskich
0: elit. Polska jest większa niż ta część, ta, ta A, tak. elita, która prowadziła dialog. I tamten dialog był łatwiej, ale była druga tak. część, mm. która,
2: dla której te problemy cały czas istniały. I część społeczeństwa, tak. które te problemy Ja istniały. to widzę jednak trochę ostrzej. To znaczy, po pierwsze, yy, ta dysproporcja, to, yy, jeśli chodzi o wiedzę, to nie jest dysproporcja ani asymetria. To jest przepaść. To znaczy, ignorancja Niemców na temat, w, w temacie, że zacytuję, Polski, Europy Wschodniej, a teraz widzimy jeszcze to w taki tragiczny sposób Ukrainy, jest przerażająca. To znaczy, tam elity nie mają pojęcia i biznesowe, intelektualne patrz, prezydent Steinmeier nie mają pojęcia o Polsce, ale to tak fundamentalnie nie mają pojęcia. Znaczy, my u nas jednak ten, ta wiedza o Niemczech A jest większa, choćby dlatego, że uczymy się bardzo dużo w szkole, dużo więcej niż Niemcy o nas. B, no rzeczywiście był to dla nas jakiś punkt odniesienia, w związku z tym się do nich, ich się uczyliśmy, no bo oni pokazywali nam jakąś drogę. Bardzo dobry wizerunek Niemiec był i on się mimo różnych zawirowań utrzymuje. Zgadzam się z Tobą, że, że to nie byli tylko naziści, ale przede wszystkim ten sukces gospodarczy Niemiec po klęsce II wojny światowej, to wykorzystanie planu Marszala, to wzbudzało u nas no, rzeczywiście wielkie, no, wielki podziw. Natomiast no, jest naprawdę trudno rozmawiać, Również dlatego, że mm, y, patrzmy, znaczy ja proponuję patrzeć nie tylko na narracje, ale też na czyny, tak? To znaczy, nie dość, że y, ta wiedza jest y, żadna o Polsce, y, o Ukrainie również, jak już mówiłam. To jeszcze bardzo dużo narracji niemieckich i słów i, i i tego, jak oni się do nas zwracają, co do nas mówią, w totalnej sprzeczności stoi z tym, co, co robią co robią politycy. Bo zgadzam się, że biznes działa świetnie. Jak się rozmawia z biznesmenami po jednej i po drugiej stronie, to oni się naprawdę świetnie dogadują, nie mają żadnych frustracji, żadnych kompleksów wobec siebie. Tam współpraca idzie bardzo dobrze. Natomiast jeśli Niemcy, i to uważam za największy strategiczny błąd Niemiec, stwarzają dla swojego sojusznika, o którym bardzo dużo mówią, że jest ważnym partnerem, jednym z najważniejszych, prawda, obok Francji, deficyt bezpieczeństwa, ataki stworzyli, wybierając partnera, stronę trzecią, która nie jest z nimi w sojuszu, ani w nato ani w Unii Europejskiej, wybierają biznesy z nimi oraz... Kształtowanie polityki, również polityki bezpieczeństwa, ponad swojego sojusznika, z swojego, swojej organizacji, z, z, z Unii i z NATO, no to to jest, jeszcze mają pretensje do nas, że my mamy, oporujemy, cała klasa polityczna w Polsce, przez wiele lat, no to no to, to jest dla mnie dowód na to, że, że coś jest bardzo nie tak w tym partnerstwie. Znaczy jedno mówią, a drugie robią i w sposób zagrażający, zagrażający, naprawdę, naszym interesom.
0: Czy też macie... Bo wasze kontakty z Niemcami są o wiele bardziej intensywne niż moja, aczkolwiek też tam robiłem jakieś projekty polsko-niemieckie, też często zdarzało mi się rozmawiać z rozmaitymi <śmiech> ekspertami i, 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 i przedstawicielami niemieckiej administracji. I przez wiele lat miałem takie poczucie prawie zawsze, znaczy, że są super przygotowani, znaczy, są przejmi, mili i tak dalej, ale w pewnym... Niemal każdego spotkania wychodziłem z takim poczuciem, że, że jestem ten go. Znaczy, że tam po drugiej stronie jest takie przekonanie, że to jestem jednak z tego kraju takiego ni, 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 niż, ni, niż, niżej rozwiniętego. Tak to poczucie wyższości to jest zawsze gdzieś tam się pojawiało. Czy też miałeś się takie poczucie, czy, czy to jest powszechne w waszym przekonaniu też i pytanie, z czego to się bierze? I z czego się biorą te wszystkie te rzeczy, o których mówiłeś? Ten, ten brak wiedzy, mhm. to o czym teraz mówiłeś? Mhm.
1: Po, po pierwsze uważam, że to jest kwestia tego braku wiedzy, o którym mówimy obie. Z braku wiedzy wynika też brak właściwego nastawienia. I to rzeczywiście jest coś, do czego wszystkie rządy w Polsce powinny dążyć, żeby to się zmieniło, żeby, żeby liczba informacji, programów, książek na temat Polski, rosła. To jest jakby pierwsza kwestia, to jest, to jest ten brak wiedzy. On jest czasem dojmujący, ja się czasem śmieję, że w, teraz będzie osobisty trend. ja się czasem śmieję, że w ostatnim roku dokonałam najszybszego awansu społecznego ze sprzątaczki do profesorki. Z czego to wynika? Otóż, no, po, stereotyp mówi, że Polka to, to sprzątaczka. Ewentualnie niania albo opiekunka dla osób starszych. I kiedy się wprowadziłam do, do mojego mieszkania w Berlinie, był zawsze problem, że moje dziecko jest za głośno. Zawsze było za głośno. Aż do momentu, kiedy zrobiłam to, co zwykle nie jest to w naszej kulturze przyjęte, ale w niemieckiej, owszem, wpisałam swój tytuł naukowy na drzwi swojego mieszkania, skończyło się raz na zawsze. Czyli ta wyjściowy stereotyp, że ktoś, kto przyjeżdża ze wschodu, to nie musi być Polak, jest na gorszej pozycji społecznej, jest gorzej wykształcony, ma mniejsze narzędzia do tego, żeby odpowiedzieć na równi, to jest bardzo rozpowszechnione i to jest bardzo głęboki problem społeczny, uważam. To jest pierwsza sprawa, ale druga sprawa. Przy, teraz od, o nas coś, przy naszej całej wiedzy na temat tego, kim Niemcy są, zgadzam się, że więcej się uczymy o Niemcach, niż Niemcy o nas, jednak wiedza co do tego, w jaki sposób należy się komunikować, na poziomie dnia codziennego jest u nas bardzo niewielka. Ja się czasem śmieję, że w Niemczech trzeba podnieść głowę bardzo wysoko, żeby kiedy się ukłonisz, to żeby to było widać.
0: Czy to znaczy, sobie to jest ten tytuł?
1: komunikacja społeczna w społeczeństwie niemieckim. Szczególnie tym jednak północno-niemieckim, gdzie ja mieszkam, bo o Bawarii pewnie opowiedzielibyśmy coś innego. Ale w tym, tym północno-niemieckim społeczeństwie komunikacja społeczna jest zupełnie inna niż w Polsce. Te wszystkie kody, które my mamy, trzeba się szeroko uśmiechnąć, trzeba zażartować, trzeba powiedzieć wręcz kochana, złociutka i tak dalej. Absolutnie to nie działa i wydaje mi się, że częścią naszej nowej socjalizacji mogłoby być z kolei nauczenie się tego, tej komunikacji tak, żeby od razu występować z pozycji równego partnera. Dlaczego to mówię? Dlatego, że ja nie chcę oczekiwać wyłącznie od naszego partnera niemieckiego, bo to wtedy jest, często wpadamy w taki resentyment, a niech oni i tak dalej. To zależy też od nas i od tego, w jaki sposób my występujemy i się przejawiamy. Jako rozmówcy, jako kupcy, kupujemy prawda? tutaj pomidory, kwiaty, albo rozmawiamy z sąsiadami. Wydaje mi się, że to jest
2: też bardzo istotne. Jak najbardziej. Niemcy mają ten problem wewnętrzny. Oni w ten sam sposób muszą się nauczyć jedni drugich. Do tej pory, 30 lat po zjednoczeniu, Niemcy z NRD są traktowani z góry a Niemcy z Zachodu nie rozumieją w ogóle kodu kulturowego, którym się Enerdowcy, tak to nazwijmy, byli, porozumiewają. A i vice versa, tak? to znaczy oni mają mnóstwo problemów społecznych i politycznych. Patrzmy na to, co, jak rośnie AFD, czy, czy jak, jaką siłę miała Die Linke, czyli dwie skrajne, mhm. jedna prawicowa, druga lewicowa partie na wschodzie, a jak one żyją sobie na, na zachodzie mhm. tego kraju. Także te społeczne problemy są obecne również w Niemczech i rzeczywiście to, to jest prawda, powinniśmy się trochę nauczyć, oni też powinni się nauczyć, ponieważ to się, te, te, te problemy społeczne czy te różnice, to się odbija niesamowicie na polityce czy Gdybyśmy my zrozumieli, jak lepiej komunikować, a oni rozumieli, yy, czemu yy, yy, są takie ogromne frustracje w NRD, no bo to ta płaszczyzna yy, jest yy, ta sama, ten brak yy, zrozumienia, to nie popełnialiby różnych yy, błędów politycznych, zarówno wobec NRD, ale przede wszystkim wobec swoich najważniejszych, yy, cytuję Niemców, sojuszników yy, po tej stronie Odry w, yy, w Unii Europejskiej czy w NATO. Ja miałam taki taki pomysł parę miesięcy temu, że my tu powinniśmy wykorzystać ten, ten moment i koniecznie zadbać o to, żeby Polska i Niemcy zadzierzgnęły jakiś naprawdę sojusz taki strategiczny, to takie strategiczne partnerstwo. I zdefiniowałam jakby problem i po naszej i po ich stronie. My musimy jasno komunikować, najpierw w ogóle obmyśleć, co chcemy, mhm jak widzimy Unię Europejską, jak widzimy współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, jak widzimy współpracę, nie wiem, z Chinami. I potem forsować swoje pomysły w Unii Europejskiej, żeby nie być tylko reaktywnym. Musimy zadbać o kadrę naszą w tych organizacjach, bo tu też kuleje to. Ale oni, oni mają do, do pokonania taką zmianę tożsamościową, mentalnościową. Nie wiem jak to, jak to, jak tego dokonają, bo to jest zmiana no, przeorania kompletnie aksjomatów i filarów ich polityki zagranicznej. Tak? Znaczy Niemiec z wysokiego szczebla politycznego, który musi zrozumieć, przyznać, a potem zrewidować swoje stanowisko na temat tego, że wschodnia flanka, Polska, Europa Środkowa miała lepszy pomysł na politykę wobec Rosji, Yy, ma lepszych ekspertów, cały czas... Yy inwestuje pieniądze oraz różne inne formy wsparcia w tę ekspertyzę, że inaczej i lepiej niż oni, mieliśmy, myśleliśmy o USA jako filarze bezpieczeństwa w, w Europie, że nasze podejście do kryzysu migracyjnego nie było ksenofobiczne, nacjonalistyczne i emocjonalne, tylko że stały za tym jakieś przesłanki, również społeczne, finansowe i tak dalej i że nie jesteśmy ksenofobami i nacjonalistami, co pokazało nasze zachowanie naszego społeczeństwa, samorządów i państwa przy przyjmowaniu Ukraińców, że energetykę, tak jak jest zapisane w traktatach, chcemy kształtować po swojemu, bo mamy do tego prawo i nie chcemy, żeby się nam wtrącano, tak jak Niemcy nie chcą, żeby się im wtrącano w, w politykę wewnętrzną. Do, takie różne filary możemy jeszcze wymieniać. Tak? Oni musieliby sobie uświadomić, że Ktoś inny niż oni, i Europa Zachodnia, bo tu nie, nie, nie uprawiajmy tylko German Bashing, prawda? Patrzmy na, na Francję, że oni byli w błędzie. I teraz warto by było wziąć na pokład w właśnie kształtowaniu nowej. Europy, nowej Unii Europejskiej, takich sprawdzonych w boju, którzy okazali się no, mieć lepszą analizę, nie tylko diagnozę, bo mieliśmy bardzo często podobną diagnozę, ale analizę i potem politykę. Nie widzę tego. To znaczy te kilka miesięcy pokazuje mi, że to jest tak ciężkie do przejścia. To musiała być taka y, y, totalna rewolucja w ich y, w spojrzeniu, że bardzo ciężko im to przychodzi i i te, to, co robią w sprawie Ukraińców, pokazuje, że no. Długa droga przed mm -hmm. nim.
1: No tak, ale rewolucja zajmuje dosyć długo, długi czas, a to jest rewolucja mentalnościowa, która tak. się tam odbywa. Teraz wystąpię w roli Deutschland Deutschlandferszteierin. To jest, takie, to jest taka figura, Wiedziałem, to powiem to państwu, to jest taka figura w, w niemieckiej debacie publicznej, która w gruncie rzeczy obelgą. Jeżeli ktoś jest Ruslandferszteier, no tak. to znaczy, że jest tak naprawdę takim, no takim tłumaczącym Putina, tak? No w tej chwili w ogóle już Ruslandferszteier, to już mało występuje. Ale Putin jeszcze, Putin, <śmiech> w każdym razie ja wystąpię jako deutschland O co chodzi? Ja przypuszczam, że kanclerz Scholz ma świadomość tego, że ciągnie za sobą nie tylko Leopardy albo jakakolwiek tam broń nie byłaby rozważana, bo teraz na pewno będziemy rozmawiać o samolotach, ale ciągnie za sobą bardzo szeroką grupę elektoratu, nie tylko swojego, ale także swojego, który jest przeciwny jakiejkolwiek eskalacji w Ukrainie, a jest przekonany, że dostawy broni doprowadzą do tej eskalacji. Uwaga, to jest zupełnie inne podejście niż my mamy w Polsce i też niż cała Europa Środkowo-Wschodnia zaryzykuje, ma, o, może z wyjątkiem Węgier. To, swoją drogą jest bardzo interesujące odstępstwo od reguły, ale w każdym razie u nas panuje przekonanie, w naszym regionie panuje przekonanie, że ta wojna eskaluje sama z siebie. Innymi słowy, tylko ten, który siedzi na Kremlu, on eskaluje tę wojnę. W tym sensie my możemy tylko dokonać decyzji co do wystarczająco jasnej i ostrej odpowiedzi. Natomiast nie tylko Niemcy, ale wręcz Zachód Europy, Zachód Europy jest przekonany, że, ta woj że to my kontrolujemy, czy ta wojna eskaluje czy nie. I to jest bardzo duża różnica. Z tego właśnie wynika, że bardzo duża grupa, to widać w, w, w badaniach opinii publicznej, bardzo duża grupa Niemców uważa, że nie należy wysyłać broni, bo to doprowadzi do wojny atomowej. Dosłownie tak. I teraz. Jeżeli kanclerz Scholz chce jednak iść w zgodzie ze swoimi partnerami w NATO, a jednak idzie z tymi partnerami w NATO, jednak wysłał, czy wy, wyśle, mamy nadzieję, że wyśle, te Leopardy i będzie też wysyłał inne bronie. A przypominam Państwu, że rok temu rozmawiali, rozmawialiśmy o hełmach, a teraz rozmawiamy o czołgach. Więc to 14. jest duża, 14. duża zmiana mentalnościowa. Za chwilę będą samoloty. Bardzo duża zmiana Mentalnościowa i to i ja rozumiem ten strach, ponieważ żyję w tym społeczeństwie, żyję w naszym i żyję w tamtym i rozumiem oba strachy. O tak. Mm -hmm. To jest głęboki strach zbiorowy. Z czym on jest związany? Hannah Arendt, wspaniała żydowsko-niemiecka, a potem amerykańska filozofka, napisała, że moralność w Niemczech w XX wieku upadła dwa razy. Raz, kiedy Hitler doszedł do władzy i dwa razy i drugi raz, kiedy przegrał. Za, za każdym razem wszystkie reguły moralne musiały zostać wyrzucone na śmietnik i zastępione nowymi. I to społeczeństwo przez te kilkadziesiąt lat miało olbrzymi strach przed tym, żeby znowu się, żeby tylko to się znowu nie wydarzyło, bo oni wiedzą, że potem to jest ten rok zero, czyli wszystko jest zburzone, jesteśmy biedni, nie mamy co jeść, nie wiemy, co zrobimy i nie chcemy tego. Tak? Więc to, to jest jakby olbrzymi, głęboki społeczny strach i wydaje mi się, że kanclerz Scholz dokładnie tego ten strach usiłuje kanalizować, rozmawiać z nim. nim. Robi to po swojemu. Można być krytycznym wobec sposobu, w jaki się komunikuje, ale to też jest świadoma decyzja, bo to jest pozycja władzy. Ja nic nie mówię, wy interpretujecie co, to, co ja robię. To jest, to, jest, to, jest, to jest pozycja władzy. I teraz szczerze powiedziawszy, to jest tak, że niemiecka debata na temat te, tego, co robi kanclerz Scholz podzieliła się troszeczkę jak nasza debata dotycząca naszego obecnego rządu. To znaczy jedni uważają, że to jest bardzo, bardzo złe i że mają moralną rację, a drudzy uważają, że to jest bardzo dobrze i mają moralną i uważają, że mają moralną rację. Więc rozmawiają bardzo, tak, to jest tak strasznie w tej chwili spolaryzowana debata. A mnie się wydaje, że, że warto jest usłyszeć te społeczne strachy Zachodu, no bo jeżeli my mamy jako Europejczycy się dogadać, prawda? I mm -hmm. nie tylko z Niemcami budować nowe relacje, ale w ogóle być może nowe relacje w Europie pomiędzy Wschodem, który ewidentnie coś bardzo mocno słyszy w Rosji. tak? W tej chwili nasze doświadczenie jest niesłychanie relevantne, niesłychanie aktualne i bardzo może dobrze wpłynąć na to, co Zachód myśli o Wschodzie, ale żeby żeby się dogadać, że to te, te strachy muszą ze sobą rozmawiać.
0: Ja się Muszę zgadzam się z tym. Mhm. Ja się no. zgadzam z tym, że, no. z tym, że trzeba, znaczy, empatia jest potrzebna. I, żeby przekonać kogoś, trzeba rozumieć tę drugą stronę. Tak. I to jest problem potężny i Niemców, i Polaków w naszym dialogu. Znaczy, to myślę, że jest fundamentalny problem, znaczy, że my nie, nie czujemy się, tak? tak? Tylko, że to nie wystarczy. Znaczy, mnie się pytanie myślę, że to jest, to jest prostsze. To jest trochę tak, jak mówię że o tym kodzie niemieckim. Znaczy, po prostu my musimy... Trzeba być silnym, żeby być, żeby być równoważnym. Mianowicie, że przez te wszystkie lata, myśmy byli, faktycznie byśmy dużo słabszym państwem, po prostu obiektywnie, e, wszystkie te, e, e, w słupkach, ta, ta, ta przepaść była bardzo duża. Mentalnie myśmy byli dużo słabsi, bo prowadzi, to, że prowadziliśmy taką politykę, jaką prowadziliśmy przez ileś lat, to ona wynikała z tego, że myśmy czuli się, byliśmy zapatrzeni, za, zachwyceni i prosiliśmy, otwórzcie, wpuśćcie nas tak, P pomóżcie nam troszkę. Potem przyszła na to nie? jakby, Jak przed tam prawica do władzy, to, po, to poczuła, no bo też już czuliśmy oni, też odpowiedziała prawica na pewne, na pewne poczucie społeczne. Tak? Czuliśmy się odpowiednio silni, no bo już byliśmy bogatsi, bo, bo zamożniejsi. Tak? Jeszcze nie tak bardzo jak Niemcy, ale się na tą no to W drugą stronę teraz pokażę, Nie będziemy tam z Wami. jakby oba, obie to jest oznaka słabości. Tak. Oczywiście, że tak. Obie tak, ale teraz myślę. Niemcy nie czuli nawet, jak często zdarzało mi się rozmawiać z Niemcami a propos naszej współpracy gospodarczej. To oni sobie nie zdawali sprawy z tych, z tych słupków, że my jesteśmy tak naprawdę w Europie ich drugim, trzecim partnerem gospodarczym. Jeśli chodzi o wymianę. Bo mamy podobno, oni mają podobną wymianę z Polską jak, z Niemca, a, jak ze Stanami z Chinami. Nie? A, a, a... Ale być
1: silnym to znaczy też mieć bardzo klarowno, klarowne to, co chcesz powiedzieć. Ale... Ja wrócę jeszcze do tego kryzysu. Ale... Przepraszam, po, po, os,
0: osta, ostatnie, yes. o, ostatnie ten. Mi się wydaje, że teraz dochodzimy do momentu, kiedy myśmy nie tylko możemy... jakby Mamy te słupki, już te drogi no, i te autostrady i te samochody i, i te domy już są trochę lepsze ale też zaczęliśmy w, w, w ważnym, historycznym momencie odgrywać ważną rolę. Nie? I to jest ten moment, kiedy, kiedy my dorastamy do tego, żeby, być, żeby my poczuć się odpowiednio silni, ale też żeby oni zauważyli to, że my jesteśmy silni.
1: O ile dorastamy, bo tak jak mówię, budowa tych opowieści i, i tego, co my chcemy tak naprawdę prze, przekazać, jest fundamentalnie istotna. I, i, I dlaczego chcę wrócić do kryzysu migracyjnego? Bo z jednej strony zgadzam się, że Polska miała powody, żeby być ostrożna. Podobnie jak Polska ma powody, żeby być ostrożna z granicą polsko-białoruską. Ale komunikacja tego była, przepraszam, położona na łopatki. To znaczy, a dlaczego w, w, w Europie nie uważa się, że Duńczycy są rasistami, pomimo tego, że ich polityka imigracyjna jest znacznie bardziej zaostrzona, jest tak zaostrzona, że tamtejsi populiści mówią, że moglibyśmy tylko sobie pomarzyć, ale przeprowadzili to nie populiści. Okej. Okay. I teraz komunikacja kryzysu uchodźczego w 2015 roku została usłyszana jako Polacy są rasistami, nie znoszą muzułmanów, nienawidzą ich. Bo tak wyglądała nasza rozmowa w prasie. Nie tylko dlatego. Okay. Możemy jeszcze do tego wrócić. Teraz tak. Oczywiście, że zgadzam się z Tobą, że Polska powinna mówić klarownym, jasnym głosem w związku z tym, że w tym momencie właśnie odgrywamy bardzo istotną rolę geopolityczną. No, ale czy da się to zrobić y, taką bazującą na niskich y, emocjach kampanią antyniemiecką? No nie, nie. sądzę.
0: Nie, ale da Wtedy, się... Wtedy, tak ale...
1: rozmijamy się, z jednej Oczywiście. strony chcemy być silni, a z drugiej strony zachowujemy się, jakbyśmy byli bardzo słabi. Tak, ale mówisz o jednej stacji telewizyjnej państwowej. E, e, no natomiast
0: jeszcze nasza Natomiast nasza polityka wobec... E, Taka, ta realna polityka, którą prowadzimy w ostatnim czasie wobec Niemiec, moim zdaniem, jakby zaczyna być taka, jaka powinna być, tak? Znaczy, wykorzystujemy nasze... E, e, oczywiście, że wykorzystujemy nasze zasoby, które są takie, jakie są, e, do tego, żeby wywrzeć wpływ w taki sposób z tymi leopardami. To jest bardzo dobry przykład, To było
1: tak? akurat doskonale. Bo myśmy e,
0: to jakby sprowokowali tą sytuację. Powiedzieliśmy, my chcemy wysłać nasze leopardy, tylko wy się zgłóci. postawiliśmy ich w bardzo trudnej sytuacji. I potem... Owszem, to Amerykanie wyw wywali ten nacisk, ale jakbyśmy wykonali ten, ten kluczowy ruch. To Ta jest same... percepcja
2: mm. strony Polski. Znaczy jest tyle wątków, tak. może najpierw tak. Yy, yy jeśli chodzi o rozumienie ich postawy. Ja się z tym zgadzam. To znaczy, jako ekspert, analityk z punktu widzenia politologicznego, to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć ich motywy, śledzić scenę polityczną. Wiadomo, że Scholz musi zarządzić właśnie tym strachem, że musi wziąć na pokład y, część SPD, która jest nadal zakochana w Ostpolitik, y, która moim zdaniem, no, a dla nas akurat niekoniecznie była... Y, czymś pozytywnym do końca, że musi też patrzeć na te skrajności i d i AFD, no, ma mnóstwo taktycznych jakby powodów, dla których robi to, co robi i ja powinnam to zrozumieć. Pytanie brzmi tak, czy, czy moje rozumienie analityczne powinno mieć decydujący wpływ na moje działania polityczne? Ja uważam, że nie. I tu wracam, nie do końca, może tak, żeby nie było za ostro. I tu wracam na przykład do Leopardów. Gdybyś posłuchał, gdybyście posłuchali z tego, co się dzieje w Berlinie, to tam jest przekaz taki, za wszelką cenę po prostu, przynajmniej z tego mm, poziomu politycznego, Polska nie miała tutaj nic do gadania.
1: Ale wcale tak nie jest.
2: A, ale no to ja no mam... Naprawdę okay. tak nie ale jest. Nie, to, to, dokończę, tak? Tylko, że kanclerz w, w swoim przemówieniu, w swoich różnych też debatach czy wywiadach, bo była teraz ofensywa taka medialna, powiedział mniej więcej coś takiego, parafrazując oczywiście. My w sprawie Leopardów i tych tego typu ważnych spraw rozmawiamy z naszym sojusznikiem, ergo Stanami Zjednoczonymi cytuję teraz prawie, czy parafrazuję z tego przemówienia. Ci, co chcieli mieć udział, czy wtrącać się w debatę wewnętrzną niemiecką, nie mieli takiego wpływu i niech teraz pokażą, co, co mają do zaoferowania. W domyśle, teraz wy pokażcie, co wysyłacie, tak? Notabene dane podawane przez Niemców a propos naszej pomocy są dosyć ograniczone, bym powiedziała tak. Więc jest taki przekaz, jest to robione moim zdaniem z pełną premedytacją, żeby pokazać, że Stany Zjednoc... że Niemcy grają w lidze ze Stanami Zjednoczonymi. Niemca... Polacy są tymi, którzy rozbijają jedność i jeżeli naciskają zbyt mocno, to powodują rozłam w NATO wśród sojuszników i że to jest bardzo złe. Jest używane słowo solidarność jedność, Oczywiście w tym pejoratywnym znaczeniu, w tym sensie, że my ją zaburzamy i, i, i źle tutaj działamy. W związku z tym no, nadal nie widzę takiego wyjścia do nas i tego, o czym mówiłam, czyli zabrania, znaczy zabrania zabrania, nas na pokład, chciałam powiedzieć, ale zdajemy sobie sprawę chyba wszyscy, że władzy się po prostu nie oddaje. Tak? Władzę sobie trzeba zabrać. Więc zgadzam się z wami jak najbardziej, że im będziemy silniejsi, i to nie zaczęło się tylko tutaj, znaczy tu w tej wojnie. My już mieliśmy takie przebłyski, gdzie definiowaliśmy własne interesy i, i, i działaliśmy według nich na przykład y, partnerstwo wschodnie. Stwierdziliśmy, że nie będziemy tego robić z Niemcami, bo oni preferują współpracę z, na wschodzie z Rosją. W związku z tym wzięliśmy sobie na pokład... Szwedów i z nimi to zrobiliśmy. I potem reakcja w, nie, w Berlinie była po prostu szok. Jak to? Bez nas i prośba o dołączenie. Tak samo jak byliśmy zieloną wyspą, to był szok dla, dla, dla Niemców, że w ten sposób wyszliśmy z kryzysu finansowego, który nękał ich jeszcze w kryzysie euro. Tak samo, nie wiem, Trójmorze, projekty infrastrukturalne Trój, Trójmorza zaznaczę. To są wszystko momenty, gdzie myśmy definiowali własne pomysły. Stwierdzaliśmy, że chcemy to przeprowadzić. Rzucaliśmy rzeczywiście wszystkie siły na, na, na ręce, na pokład i forsowaliśmy swoją politykę. Także my mieliśmy już takie momenty we współpracy z Niemcami, gdzie po prostu no, nie mogąc się z nimi dogadać, dogadywaliśmy się z kim innym i rzeczywiście... No, wzmacnianie własnego państwa jest tutaj kluczowe i jestem jak najbardziej za.
0: Bo chciałeś powiedzieć, ty bo, słyszysz co innego w Berlinie, ty bo, bo,
2: bo myślę, mhm. że słuchamy
1: czegoś innego. To znaczy, ja bym y, przestrzegała przed, y, przed założeniem, że Niemcy to monolit a troszeczkę to tak zabrzmiało, zgadzam się, że jeżeli chodzi o samego kanclerza Scholza, to on rzeczywiście gra swoim największym sojusznikiem, czyli po prostu Joe Bidenem, powiedzmy Joe Bidenem, mm -hmm. dlatego że przecież nie wiadomo, kto będzie następnym prezydentem USA i co, co dalej tam w tym kraju się wydarzy. Natomiast e, pamiętajmy o tym, że każdy kraj ma tych wiele ośrodków mówiących i jeśli chodzi o Berlin albo o Niemcy, to można było powiedzieć tak, Kanclerz mówi swoje, media mówią swoje i tutaj, jeżeli chodzi o media, to rzeczywiście po tym momencie był taki moment, kiedy wreszcie Sfinks przemówił, czyli kanclerz powiedział tak, leopardy jadą, a wtedy prasa dosłownie rzuciła się na niego. Szkodnik dlaczego tak długo czekaliśmy, Polska była pierwsza, lepsza, szybsza, mądrzejsza. Co oni robią? Więc pamiętajmy o tym, że tam jest głęboki konflikt w tym państwie. Nie żebym tłumaczyła kanclerza Scholza w tym momencie, nie tłumaczę go, tylko tłumaczę, że, że opinia publiczna w jedną stronę, kanclerz Scholz w drugą stronę i oczywiście ten jest też kwestia tego milczącego elektoratu, który nie, nie równa się te wszystkie wielkie gazety, z Zeitung i tak dalej, tylko to tak. jest inny elektorat, ten, który się obawia. Więc tam jest głęboki konflikt, ale myślę, że te bardzo potężne ośrodki decyzyjne, bo my właściwie też nie, czasem zapominamy u nas w naszym kraju, jak potężna jest prasa niemiecka i niemieckie media w ich własnym kraju. To nie jest tak jak u nas, że właściwie to Trudno powiedzieć, czy media mainstreamowe odgrywają dzisiaj dużą czy małą rolę w Polsce. To zdania są podzielone. Przed chwilą mówiłeś, jedna stacja telewizyjna, prawda? Jednak o telewizji publicznej. Ale tam jednak prasa jest bardzo, bardzo potężna. I jeśli ta prasa po prostu... Ja się ostatnio czułam, jakbym sama musiała jako Polka tłumaczyć kanclerza Szolca przed je, jego własnymi rodakami, bo oni mówią, no dosłownie tak jak u nas to się czasem odbywa, hańba. Nie można tak robić, Polska miała rację. Ja mówię, dobrze, tak, tylko pamiętajcie, że on ma swój elektorat i tak dalej. I Trochę tak dziwnie to wyszło nawet, prawda? Y Także jakby, bądźmy tego świadomi, tak, tak, jak bo, ja bo jestem, często tak mm. mówimy,
2: a Niemcy, prawda? Tak, ja jestem absolutnie świadoma, dodałabym do tego jeszcze y, nie tylko nacisk mediów, ale nacisk ekspertów od bezpieczeństwa, tak, to tak. widzimy w tej bań, bańce eksperckiej, dodałabym jeszcze więcej. Mm -hmm. Ko współkoalicjanci w tym rządzie również i myślą no, tak. inaczej i naciskają. No właśnie nie powiedzmy to zielonych. Zieloni, Aha. FDP, przynajmniej część Bardziej FDP, pro, ale, pro,
0: pro partia. ale
2: zieloni wiem, jak najbardziej. swoją przemianę szybko. Tylko, że niestety wniosek mam z tego wcale nie taki optymistyczny. To jest państwo, w którym rządzą reguły. Regułą zapisaną w ustawie zasadniczej i wyegzekwowaną po prostu brutalnie jest to, że ośrodkiem decyzyjnym, jeśli chodzi o prowadzenie polityki zagranicznej, jest Urząd Kanclerski kanclerz i jeszcze w dodatku my wiemy, bo analizujemy sytuację w Niemczech, otoczenie jego w urzędzie kanclerskim, które jest absolutnie nie za tym, żeby właśnie wciągać Europę wschodnią, środkową czy wschodnią flankę na pokład, żeby ich, nie wiem tam, nie chcę używać słowa dowartościowywać, ale przyjmować ich punkt widzenia. I to on decyduje potem, jak polityka, Zagraniczna Niemiec będzie wyglądać. Rozstawił po kątach w tymże przemówieniu i w wywiadach i tych ekspertów niemieckich, bo nie tylko Polska, i swoją własną Minister spraw zagranicznych, z którą po prostu prowadzi na różnych poziomach bój wręcz taki, no, bardzo, bardzo ostry i merytoryczny, i również z koalicjantów i z Zielonych, i z FDP. Znaczy, to jak on komunikuje i to, że jest polaryzacja, jest ok. Znaczy to przy, przyznaję, tak jest. Natomiast jakie będą efekty potem tego polityczne, no to właśnie widzę w tym, jak on podchodzi do, do problemu i jak on prowadzi politykę zagraniczną. No i to jest dla mnie po prostu wykładnia. To jest to, co mam namacalne, a nie co wisi... W powietrzu, bo różne narracje mamy w różnych konfliktach, one potem znikną, zostaną tylko czyny. Tak, ja Mam myślę, że
1: tutaj bardzo <głos> ważny ten wątek zielonych, tak. jeśli mhm. tylko mogę pociągnąć, jest bardzo ważny, dlatego że Robert Habeck i Annalena Berbock, tak. to są ci właśnie zieloni na bardzo wysokich ministerialnych pozycjach politycy, którzy. To prawda, kanclerz prowadzi politykę zagraniczną, ale oni wywierają olbrzymi wpływ na niego, olbrzymi. I to rzeczywiście, znaczy jestem pełna uznania, mm -hmm. dlatego, że oni z tego rządu nie wychodzą, nie krytykują na zewnątrz, ale potrafią na przykład wystąpić w mediach i powiedzieć coś, co naprawdę wzbudza tam w, w kanclerze, w, kanc w kanclerskim urzędzie e, reakcję. I jeszcze tylko jedna rzecz. Otóż jest jeszcze bardzo istotna sprawa, że kanclerz, Scholz gra również przeciwko mediom w swoim własnym kraju, On ma taką, to jest taka poza, to jest też poza, poza władzy pewnego rodzaju, czyli ja tutaj wygrałem wybory, nikt nie wierzył w to, że ja wygram, wszyscy pisali, że jestem do niczego, a ja wygrałem, więc ja wiem lepiej i teraz ja będę tym Sfinksem Kanclerzem, nic nie będę mówił, was to będzie denerwowało, ja to wiem, ale to będę robił. I ja myślę, że to jest dobra strategia, jak chodzi o wygranie następnych wyborów. Powiedzmy sobie szczerze, bo to jest też takie troszeczkę populistyczne. Zagranie. No, ale na razie my, my mają to zagranie, 20%, zdaje tak, się. Tak, że od nas nie? w naszym kraju to zagranie się pojawia, <śmiech> ja, prawda? Natomiast, y, natomiast wydaje mi się, że to jest na, bo Ja bym zwracała uwagę na to, że tamta mentalnościowa rewolucja wśród dziennikarzy, wśród ekspertów i wśród <śmiech> ważnych polityków, szczególnie zielonych, ona następuje.
0: To widzimy, chciałem wrócić do, bo wyszliśmy już w taką bardzo bieżącą e, politykę zależną na to, żebyśmy rozmawiali o pewnych głębszych procesach, bo tematem naszego spotkania miało być pojednanie. E, chciałem do tego wrócić, bo to oczywiście to nie, nie da się nie rozmawiać o tych rzeczach, o których teraz mówiłyście. Jakie są takie warunki pojednania, jakie powinny być? I Tu, tu 44 minuty naszej rozmowy, a jeszcze słowo reparacje nie padło. Hmm. Czy zadośćuczynienie jest też jednym z tych warunków i, no i czy kwestia reparacji w tym naszym pojednaniu będzie odgrywała rolę. Ale też powiedzcie o tym, jak waszym zdaniem powinno wyglądać. Co, jakie są kluczowe warunki tego, żeby pojednanie między narodami się dokonało. Zwłaszcza, że mieliśmy też porozmawiać, może na koniec nam się uda jeszcze chwilę o, Ukra o Ukrainie. To jest prostszy problem w tym kontekście, paradoksalnie.
1: Może dziś to jest prostszy problem, ale nie wiemy, jak wow, będzie oczywiście. wyglądało to za 10 lat. Um, jakie są warunki pojednania? No, um, dobre pytanie. Reparacje są istotne, ale wbrew temu, co wiele osób sądzi, to nie chodzi koniecznie o pieniądze. The Economist Proszę napisał się. taki bardzo ciekawy artykuł, pod, czy właściwie opublikował pod tytułem Why the Poles hate, love to hate the Germans? Dlaczego my uwielbiamy nienawidzić Niemców? Ale oni postawili, właściwie cały argument był taki, że chodzi o pieniądze. Ja, myśl, ja myślę, że chodzi o uznanie godności. To jest bardzo godnościowa sprawa. Tak. To jest związane z tym, o czym ty mówiłeś dawniej. To my prosiliśmy, byliśmy w takiej pozycji, prawda? A teraz my mówimy, ok, ja jestem teraz partnerem, proszę rozmawiajmy. I to, to, to tutaj bardziej tak. chodzi, ale też idąc za tym, co ty powiedziałaś, to nie chodzi o kolejną miłą deklarację winy to chodzi o coś więcej, żeby za tą deklaracją, tych deklaracji było bardzo wiele ze strony niemieckich polityków, żeby tam poszło coś więcej. Coś, co się przełoży na realną wiedzę na przykład niemieckich dzieci, o polskich dzieciach albo o Polsce w ogóle. Także to jest, to jest myślę, bardzo ważne. Dwa, nie nastawiałbym się na pojednanie bilateralne dzisiaj. Myślę, że trzeba myśleć o stosunkach Niemców ze wschodem albo o stosunkach zachodu ze wschodem Europy, czyli musimy myśleć regionalnie, multilateralnie, to jest bardzo ważne, bo nie ma dzisiaj w zglobalizowanym świecie takich prostych bilateralnych relacji, to jest dwa. No i trzy, co jest najtrudniejsze uważam i tak naprawdę to trzeba jeszcze wymyśleć, jak miałoby to wyglądać, nawiązując do pojednania z Ukrainą. Jeśli w tej chwili to pojednanie dobrze wygląda, to dlatego, że robią je przede wszystkim obywatele. Oni się czują w tej chwili za to odpowiedzialni. To my, każdy z nas, który kupuje pieluchy, zatrudnia uchodźcę albo nocuje uchodźcy u siebie w domu, to my się czujemy odpowiedzialni. Dopóki to trwa, to pojednanie wygląda dobrze. To jest takie nowe pojednanie, na nowe czasy, kiedy wszyscy jesteśmy równi, bo, ten, bo te media społecznościowe działają. Jak to zrobić z Niemcami? To jest pytanie. Jak to przeprowadzić? Bo przecież istnieją te organizacje, wymiany w młodzieży, czego tam nie ma, prawda? A jednak
2: to się nie przekłada. Tak, bardzo trudny problem. Myślę, że jednak postawienie Niemców, ale również my powinniśmy na to postawić, na zwiększenie wiedzy o, o Polsce. My to znaczy powinniśmy duże pieniądze zainwestować w Niemczech, żeby to się przebiło. To znaczy nasza perspektywa obecna, dużo o historii, to by bardzo pomogło. Nadal twierdzę, że oczywiście polityka jest ważniejsza w takiej bieżącej współpracy, w związku z tym już nie będę mówić o nich, powiem o nas. My sobie musimy wyszarpać, wzmacniając własne państwo, tę pozycję równego partnera, bo oni nam tego nie oddadzą. Tego się zresztą no, nie oddaje. To jeśli mówimy o wyższym poziomie, czy na przykład o unijnym, to my musimy tam sobie to miejsce wyszarpać w, w, w zarządzaniu Unią, bo, bo oni mają, bo oni się przyzwyczaili do tego, że ten motor francusko-niemiecki działa i że to on nadaje ton. Tak? Żeby, jeżeli chcemy w to wejść, no to musimy mieć własne pomysły i, i mieć własne widzenie. Natomiast w nawiązaniu do Ukrainy i to też będzie trochę o nas. Yy, mówiliśmy bardzo dużo o taktyce, uważam, nie, niemieckiej i, 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 i Szolca zwłaszcza. Jeśli chodzi o tę wojnę na Ukrainie, to jest też o pojednaniu i o współpracy. Natomiast mało powiedzieliśmy, moim zdaniem, o jego strategii. Znaczy, Było tu o tym, że my inaczej widzimy w ogóle przyszłość tej części Europy, Unii Europejskiej wszystkich tych spraw i, i, i gdzie widzimy na, na współpracę z Ukrainą? Otóż moim zdaniem znowu będzie musiało dojść do rewolucji w Niemczech. I znowu mentalnościowej, tożsamościowej. To znaczy Niemcy, y, y, strategia Niemiec zawiera się w trzech takich, y, y, ma, ma, ma trzy źródła, znaczy po pierwsze ta wojna ze strony, z punktu widzenia Niemiec i dlaczego oni tak zwlekają, czy tak ją rozgrywają, ma swoje źródło w tym, co powiedział kiedyś Egon Barr, notabene współtwórca prawda, tej słynnej Ostpolitik, pokój jest ważniejszy niż Polska. To, było, to był stan wojenny, poparcie Schmidta, mówienie o jaruzelskim, że, znaczy o stanie wojennym, że był potrzebny. Pamiętacie to wszystko, jak SPD się zachowała wobec naszej naszej y, wtedy rewolucji tak? Tak, i, i solidarności, i ruchu solidarnościowego, to pouczanie, że powinniśmy się zabrać za robotę, a nie strajkować i tak dalej. W każdym razie w tym zdaniu pokój jest ważniejszy niż Polska, jak jeżeli je sparafryzujemy i, i zamienimy na Ukrainę, to to jest podejście niemieckie, oni mają to głęboko wdrukowane, mówiłaś o tym, że, że jakie mają podejście do strachu przed wojną i tak dalej. Druga rzecz jest taka, że Niemcy Weszli jak w masło, w propagandę rosyjską, co było strasznie dobrze widać w 14 roku, jak się rozpoczęła wojna w Donbasie po aneksji Krymu, że, i tu mówię Snyderem, polecałabym wszystkim Niemcom obejrzenie jego wykładów, bo dużo by zrozumieli o sobie, o Rosję, Ukrainie, ale koniec z dygresjami, że otóż Ukraińcy to nie jest państwo, to nie jest naród, jak jest e, państwo, to zaraz upadnę, upadnie, czyli państwo upadły, zagryzione, za, e, 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 trawione korupcją, e, a ci, co nie są narodem, to jak są narodem, to to wszystko faszyści, i, a w ogóle najlepiej nasiści. To była ta narracja rosyjska i bardzo duża część społeczeństwa niemieckiego weszła w tę narrację, no bo oczywiście wiązało się to z inną narracją, która, którą też musi, to jest ten trzeci punkt, zostać przeorana jakby w, w Niemczech dotyczącą tego, jak zakończyła się II wojna światowa. Znowu Niemcy weszli poszukując, jak masło w tę propagandę rosyjską, poszukując wybaczenia i możliwości robienia dobrych interesów, bo po tamtej stronie były te surowce w Rosji, na których Niemcom zależało, że oto Związek Radziecki, czy Rosja, Związek Radziecki jest tym największym wygranym po II wojnie światowej i jednocześnie największą ofiarą. To była narracja sowiecka, w którą Niemcy weszły i w tej narracji oczywiście nie ma miejsca na Pakt Ribbentrop-Mołotow, nie ma miejsca na Białorusinów, Ukraińców, e, innych obywateli Związku Radzieckiego, którzy ponieśli z, znacznie większe straty e, niż sami Rosjanie no, w liczbach, widać, ale też w, w akcjach, które się działy za sprawą niemiecką na terenach dzisiejszej Białorusi czy, czy Ukrainy, generalnie musieliby przeformułować y, swoje widzenie tego, jak działali w oni, Niemcy, działali w II wojnie światowej na tamtych ter terenach, co znaczy, że będą musieli się skonfrontować ze swoją y, przeszłością imperialną i kolonialną. I nie chodzi mi o kolonializm niemiecki w Namibii, tylko o ich kolonialne podejście do Ukrainy, zwłaszcza w II wojnie światowej. Znaczy, To y, rzutuje na ich obecne podejście do tego kraju i jeżeli tego nie prze, Znowu to lata zajmie. Jeśli nie przeorają tej swojej orientacji, to nigdy nie będą tej części Europy traktować y, poważnie, po prostu.
0: A przecież się zgadzamy co do tego, że tam odbywa się rewolucja. Taka niespektakularnie nie, nie szybka, ale i ona będzie trwała długo, zwłaszcza, że te maszyny niemieckie mielą długo, ale skutecznie. Nie? Jakby to, to, są, to są poważne, e, poważne maszyny. Chociaż się ostatnio zacinają, ale gdzieś tam się posuwają. Na koniec chciałem was poprosić o taką refleksję. Co z tego doświadczenia naszego z pojednaniem udanym, nieudanym, skomplikowanym polsko-niemieckim, jakie lekcje wyciągamy z tego dla naszego pojednania polsko-ukraińskiego. Znaczy o czym my musimy pamiętać i o czym Ukraińcy powinni pamiętać, żeby nam to poszło gładko. No, gładko nie pójdzie, ale żeby, żeby poszło to dobrze. Ja mam takie poczucie, że jakby to są olbrzymie szanse na... Bo jest bardzo wiele, bardzo wiele czynników e, działa. <śmiech> ale jestem ciekaw waszego zdania. Jeden tylko komentarz do tego, co ty mówisz, bo ja nie, ja nie wierzę w to, że w pojednanie multilateralne znaczy, nie, no to są tożsamości. Oni są Niemcami, my jesteśmy Polakami, tamci są Ukraińcami, są jeszcze Rosjanie i inni. I, I to są, nie wschód, zachód. To są Niemcy, Polska, Ukraina, Polska. To jest druga wojna na, na tej ziemi, to jest rzeź Wołyńska w Wołyniu. Moim znam, to są bardzo, bardzo silne. Narodowe tożsamości i, i takież emocje. No,
1: ale można byłoby tak w ogóle powiedzieć o pojednaniu i przebaczeniu w polityce, że to jest niemożliwe, ponieważ to są pojęcia z etyki jednostkowej, a zaszczepiane są w społeczeństwach i pomiędzy narodami, a zatem to jest niemożliwe. Ale ja myślę, że ja myślę, możliwe. że można. Ja, też uważam, ja że myślę, można. że można myśleć i multilateralnie to jest. Kolejny, mówiąc takim językiem bardzo nowoczesnym dzisiaj i modnym, kolejny stretch, czyli musimy wykonać pewien wysiłek, żeby wyobrazić sobie tego rodzaju pojednanie. Ale ono moim zdaniem nie jest, absolutnie nie jest wykluczone. Szczególnie teraz, kiedy właśnie nasz region mówi praktycznie jednym głosem. Tak jeździmy do, do Talina, do Lwowa i do Wilna i słyszymy dokładnie to, co my mamy za uszami. Dokładnie to, to, to słyszymy. Ale na koniec jest
0: bandera między Polakami a Ukraińcami. Tak, a ale, ze wchodem, a ja byłabym,
1: ale byłabym bardzo sceptyczna wobec takiego automatycznego przeszczepiania aktów pojednania. Była, ja bym powiedziała, że to, co się stało pomiędzy Polakami a Niemcami, Polak i Niemcami a Francuzami, te wszystkie liczne deklaracje przebaczenia, potem to się w ogóle się zglobalizowały te, te, te deklaracje przebaczenia, to doprowadziło też do takiego, jak to Klaus Bachmann cytowany przez ciebie napisał, czyli tego kiczu pojednania. I takie przeszczepianie, to mi się wydaje, że to, to, to nie jest dobry pomysł. Dzisiaj tak naprawdę, jeżeli mogę tak powiedzieć, w awangardzie, to jest właśnie pojednanie polsko-ukraińskie. Hmm. Właśnie ze względu na działalność obywateli. Więc ja bym raczej powiedziała, że to jest ta innowacja i z niej trzeba korzystać, a nie korzystać z czegoś, co jest na dawną epokę, czyli to pojednanie między, 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 między mm, elitami polsko-niemieckimi. nasuwa,
0: to, co mi się nasuwa, to, się nasuwa. to jest to, że żeby tam nie traktowali, co też w waszych tekstach gdzieś wybrzmiało, że te strony nie traktowały się powa poważnie, znaczy, mm -hmm. że Niemcy nie traktowały nas poważnie. To jest bardzo ważne, żebyśmy my potraktowali Ukraińców poważnie, w tym sensie, żebyśmy ich rozumieli, ale to nie znaczy również, żebyśmy my nie, nie formułowali naszych oczekiwań no właśnie, i naszych właśnie. problemów, tak, my tu mieć... nie był, żeby nie było tu kiszu takiego.
1: Powinniśmy mieć też oczekiwania, <coughs> bo mamy, y, mamy swoje własne miejsca y, masakr i pamięci, tak jak Wołyń. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, warto też nie wpadać w taki kicz ofiary. Pamiętacie na pewno, jak, jak ukazał się, został, został w kinach, był wyświetlany film Wojciecha Smarzowskiego pod tytułem Wołyń. Ja wtedy uważam, że jest to jeden z najbardziej szkodliwych filmów, jaki można zrobić o stosunkach polsko-ukraińskich. Nie dlatego, że nie należy mówić o tym, co złe, zresztą ten film był oparty na bardzo dobrej książce pod tytułem Nienawiść Strokowskiego, tak? Nie, nie mylę się. W każdym razie, e, oczywiście, tylko ten film pokazywał wyłącznie zło, żadnej nadziei, żadnego połączenia ze współczesną Polską, gdzie już wtedy po prostu milion Ukraińców mieszkał. Ja pamiętam, że wyszłam z kina po tym filmie, wróciłam do domu, gdzie moimi dziećmi opiekowała się ukraińska niania i pomyślałam mi nie idź na ten film, bo nie warto, bo to nie jest o nas. Po prostu nie oglądaj tego. I, i, i pamiętam też reakcję na ten film. Pamiętam takie... Takie zachwycanie się tym swoim, my też byliśmy ofiarami Ukraińców. Ach, w mojej rodzinie był taki i taki. I nagle merytoryczną dyskusję zastąpiło to, czy ktoś miał kogoś na Wołyniu, czy nie. My tak nie powinniśmy robić. To A czy jest nie z kolei tak, ofiary. W terapii trzeba też
0: przejść przez wszystko, trzeba wszystko wypowiedzieć bardzo mocno. Nie,
1: bo potem jest tak, jak ten, swoją drogą, bardzo kontrowersyjny niemiecki filozof Peter Sloterdijk mówi, że potem się wszystko zamienia w taki szpital. Chodzimy i tak, ale mam tutaj ranę, zobacz, taka straszna, prawda? a ten drugi mówi, ja mam większą. To nie prowadzi do niczego. To nie jest pojednanie na poziomie partnerskim, tylko to jest rywalizacja na, na rany.
0: Aniu? No,
2: znaczy... Pytanie brzmiało, jakie
0: lekcje z pojednania takiego jak ono było polsko-niemieckiego powinniśmy wyciągnąć do tego procesu, który właśnie się zaczyna teraz, nie? który trwa już w zasadzie.
2: Tak, mi się wydaje, że już trochę o tym powiedziałam, w tym sensie, że, że y, 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 wspominając te y, niemiecko-polskie y, y, etapy pojednania, y, mówiłam o tym, że my będziemy w, w jakimś stopniu tym silniejszym partnerem wobec Ukrainy. Y, y, no bo jesteśmy w Unii, prawda, w NATO, oni by chcieli. To, to, to jest oczywiste. No, nie możemy się zachowywać jak Niemcy, to znaczy w tym sensie, że nie, nie, nie mieć tego paternalistycznego podejścia, nie, nie, nie wymądrzać się, nie uciszać tamtych obaw z tamtej strony, nie dać siebie też uciszyć, jak już mówimy o dyskusji na równi. Wyciągnąć takie wnioski, że, żeby nie zagłuszać konkretnych debat, wyzwań w tym, w tym dialogu i w tym pojednaniu, nazwijmy to, i w tej normalnej codziennej współpracy, jakimiś pustymi deklaracjami, które będą odczytywane przez drugą stronę jako hipokryzja po prostu. Jeśli Ja bym oczywiście stawiała głównie na taką głęboką współpracę codzienną, tak? to znaczy w biznesie, w działaniach politycznych I, i to będzie, to jest najlepsze lekarstwo, jak patrzę na Francuzów i, i Niemców, gdzie są, traktują się jako silni, równorzędni, potrzebni sobie nawzajem i, i forsujący jakieś projekty, które nad, razem ustalili. Byłoby to, by było, to byłoby to, 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 co bym widziała, plus oczywiście no, mamy y, łatwiej no, bo, bo mamy tę samą percepcję własnego bezpieczeństwa. To bardzo, bardzo ułatwia y, taki punkt wyjścia, gdzie się widzi w ten sam sposób rzeczy kluczowe, bardzo pomaga.
0: Bardzo wam dziękuję. Dziękuję bardzo. Karolina Dziękujemy Wigura, również. Kultura Liberalna, Ania Kwiatkowska, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dla takich rozmów warto było ten, zakładać ten program i bardzo się cieszę, że możemy tak rozmawiać. Bardzo wam dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję państwu. To wszystko na dziś. Jeśli uważacie, że... Znaczy, po pierwsze napiszcie co sądzicie o tym o czym rozmawialiśmy. Napiszcie w komentarzach. Subskrybujcie, lajkujcie. I jeśli uważacie, że warto wspierajcie na patronite.pl. Bo to dzięki wam, Nie. takie rozmowy, Nie. dzięki patronom, takie rozmowy mogę prowadzić. Bardzo dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.